0: Всем привет! На связи второй выпуск подкаста ВНЖ. На связи из Дублина Наталья Суворова. Из Стокгольма Катя Линден. И из Португалии Катя Кукурека. Сегодня хотели обсудить историю про то, что такое первый месяц в новой стране. И как он, в частности, дался мне, как он дался всем троим из нас. Первый месяц в новой стране — это всегда немного шок. Тебя как бы вырывают из привычного контекста — Сегодня мы хотели обсудить, как прожить это время и как вообще справиться с эмоциями, которые возникают в начале.
1: Так что ну сначала подожди. Во-первых, поздравляем тебя с тем, что прожила первый месяц после своего переезда. Ты такое сейчас сделала общую вводную про всех в мире. А нам интересно именно поздравить тебя с тем, что это случилось. У нас это уже было очень давно.
2: Да. Наташа, расскажи нам в двух словах твои свежие впечатления.
1: В целом,
0: я не могу сказать, что у меня первые несколько недель был какой-то восторг от переезда. Была масса смешанных ощущений. Вообще, чем отличается переезд от какой-то туристической поездки? Когда приезжаешь в страну на короткое время, сначала сразу идешь в центр города, начинаешь фоткать, выкладывать фотки в Инстаграм, ходить по всяким музеям и классным мероприятиям. В общем, узнавать именно то, за что люди любят этот город. Когда приезжаешь жить, история немного другая. Но, во всяком случае, у меня э, я до сих пор за месяц к стыду своему не дошла ни до одного музея. Я не ходила ни на какую дублинскую пивоварню. Нафиг. Ну, это типа здесь местная достопримечательность. Их здесь по пальцам пересчитать, Катя.
1: Здесь я тоже. Здесь есть одна стагольская пивоварня. Я до нее не дошла, как и до большинства музеев. Так что это... забудь, это никогда не случится.
2: Мне кажется, отличительная черта человека, который эмигрировал а, от туриста как раз в том, что ты никуда не ходишь из тех мест, которые туристические. Более того, большинство людей там, думают о городе, куда они переезжают в контексте мощеные улочки, Лиссабона, там, Азулежа на каждом углу. Это как раз те вещи, которые вообще, как выясняется, не интересны тебе, не нужны тебе, и ты будешь избегать вообще как чумы этих мест с туристами. Прямо дико плюсую про мощенные улочки и европейскую жизнь, и только когда ты на самом деле тут оказываешься,
0: и ты трюхаешь на этом автобусе полтора часа в один конец и ждешь его еще
2: 15 минут на холоде. И короче, ты точно не до мощеных улочек и не до красот. Да, ты по этим мощенным улочкам прешь пакеты из супермаркета, тебе вообще не до этой красоты. Самое важное за месяц события в жизни Наташи это был поиск квартиры когда тебе негде жить, наслаждаться. Никаким городом не очень приятно, поэтому где, Наташа, вы остановились, когда приехали? Как вообще ты строила поиск вашего жилья? У меня нетипичная в этом плане история,
0: не такая, как мне кажется, как у большинства переехавших. Во-первых, мы очень удачно въехали в Дублине. Мы сняли комнату через чатик у русскоязычного парня из Украины. И так получилось, что это была очень классная комната в удобной и комфортной квартире вблизи от метро. В квартире уже был подведен интернет, наш румейт Никита уже купил всякие важные штуки. Короче, мы просто въехали на готовенькое, разложили свои вещи и месяц вообще ни о чем не парились, и это очень нетипично, потому что обычно как раз после переезда ты приезжаешь и начинаешь сидеть там на чемоданах, есть с картонной коробки руками и вот это все. Но этот период начался у нас сейчас, спустя месяц. Мы, наконец, нашли квартиру, въехали в нее и выяснили, что при осмотре квартиры мы пропустили массу косяков, подписали договор, и теперь нам нужно их разруливать. Пример, какие косяки? Например, мы не заметили, что в квартире нет посудомойки. В объявлении она была обозначена. Что будьте начеку, просто не давайте риэлторам и всем прочим лендлордам вас обдурить, потому что даже если что-то написано в объявлении, это не значит, что оно там будет. А как бы почему мы все это сделали? В нашей новой квартире очень красивый вид из окна. Это офигенский вид на море. Для человека, который приехал из района Солнцево, жил там на первом этаже и смотрел на парковку, это какая-то фантастика. И мы настолько были очарованы этим видом, то есть я пришла просто в такой экстаз, что толком не посмотрела, что, честно говоря, в квартире довольно старая техника, есть всякие обшарпанные штуки, не работает ручка балконной двери, из-за чего дверь не вполне плотно закрывается, это нарушает звукоизоляцию, это нарушает теплоустойчивость, ну, то есть вы понимаете. Ах, и мое любимое, это английский смеситель в ванной.
1: Из одного крана, значит, течет горячая вода, а из другого ледяная. Подожди, это вообще все не проблема, то, что ты описываешь. Ручку балкона можно не вполне пофиг. У меня была такая проблема. Посуды мойки в моих шести квартирах в Стокгольме не было, только когда я въехала уже в свою собственную появилась. А э, горячей водой лайфхак решают все элементарные, соединяют два шланга скотчем. <с> Свой два в один.
2: По отдельных крана, да, это очень типичная для Великобритании тема. Я помню, как-то искала квартиру в Лондоне и поняла, что я не могу найти квартиру со смесителем. Том то и дело. Причем ты как бы смотришь на это все глазами туриста. Сначала такой, о, надо же,
0: так мило, как интересно, надо же когда-то люди так жили. Ой, я теперь так буду жить. Да, когда ты сама начинаешь так жить, ты понимаешь, что это дичайшее, неудобно, ну и просто раздражает. Вообще здесь очень много, к моему удивлению всего устроено через
1: uh, управляющую компанию здания. <laughs> что то смеешься? Когда сказал «устроено через» и сделала паузу, я думала, что продолжение будет другим. <с <с это тоже.
0: Да, в общем, в Ирландии такая история, что даже адреса домов пишутся через название жилого комплекса. Поэтому, по сути, вот эти маленькие жилые комплексы, или большие, они бывают совершенно разными, это как такое государство в государстве. Там смогут быть вообще любые свои правила, когда там можно шуметь, как там проходит ремонт, стоит ли там денег вывоз мусора, или это бесплатно. У нас в контракте прописано, что мы должны мыть окна не менее четырех раз в год, в контракте прописано? Да, в контракте прописано, реально. Может быть, они
1: волнуются за внешний облик дома? Или... Абсолютно, да. Это Здесь тоже есть такие фишки с домами, которые представляют дом. важность для туристов и окружающих. Дома, которые представляют туристическую ценность, в них одобряют то, что ты ставишь на подоконнике. То есть вот есть дома в старом городе, там на окошках, когда проходим мимо, все время, "О, какой мимими. Здесь стоят шведские национальные игрушки, вывешен шведский фартук, и подумаешь, что этот фартук уже пять лет не менялся, потому что после один раз за опрувишь то, что у тебя в этом окне для туристов вывешено, тебе проще уже это не менять, чем еще раз опрувить. Так что, видимо, вы попали в один из этих крутых домов, которые представляют общественную ценность. Поздравляю! Поздравляю!
2: Наташа, расскажи нам, какие еще особенности риэлторского бизнеса тебя удивили в Дублине? Или, может быть, что-то еще, что во время съема квартиры ты хочешь посоветовать? Я поняла, что все, во-первых,
0: очень индивидуально, и все зависит реально от страны и даже города. Поэтому, наверное, универсальных советов тут не будет. Но в применении к Ирландии, например, я поняла, что, во-первых, не надо... Паниковать. Мы когда сюда ехали, то мы читали иммигрантский чатик. Очень полезная вещь, но в то же время там очень много переживаний по поводу того, что в Дублине очень высокие цены на жилье, ничего невозможно найти, колоссальные очереди, на просмотр квартиры приходят по 20 человек. На практике все оказалось не так плохо. Нам предложили почти все квартиры, которые мы смотрели. Но здесь многое зависит от личной ситуации. Мы с Борисом семейная пара за 30 без детей, без домашних животных, без вредных привычек. Муж работает в крупной IT-компании. И, естественно, ландлорды с удовольствием готовы нам свое жилье сдавать. От знакомых новых, которые переезжали сюда с детьми, с животными особенно, или даже в одиночку и искали, например, дешевый и удобный комфортный вариант в центре, я слышал совсем другие отзывы. То есть все гораздо сложнее.
2: Да, когда я переезжала в Берлин, первое мое воспоминание было реально толпа из желающих посмотреть квартиру. Когда я пришла в свою первую квартиру, которая мне реально понравилась в Берлине, я была там сначала одна, и я подумала, вау, неужели может быть мне повезет? И буквально открылась дверь, и как в мультике Король Лев на меня ринулась такая стада просто желающих снять эту квартиру. Я тогда почувствовала просто свою полную никчемность, но мне повезло, потому что я тоже была мечтой лендлорда, я была одиночка, и у меня была зарплата, которая позволяла снимать эту квартиру, и как мне потом сказал риэлтор, ландлорды в Германии предпочитают вариант, когда один из супругов зарабатывает, а второй не работает, потому что это автоматически значит, что при разводе этот человек все еще сможет позволить себе эту квартиру.
1: Могу рассказать, что у меня совершенно отличный опыт, отличный не в смысле, а хорошего, другого, со всем поиском жилья. Так, я приезжала как студент, и мой университет предоставлял общежитие. Тут я, конечно, лоханулась очень сильно со своим первым заездом за границу. Я решила, что раз теперь студент, и у меня начинается самостоятельная жизнь, я хочу жить не в отдельной комнате, а в комнате коридорного типа. Это когда маленькие комнатки, 10 штук, соединяются вместе в одну большую кухню-гостиную. слэш Я заехала в эту замечательную комнату и оказалась на одном этаже с замечательными людьми из самых разных стран. И для того, чтобы попить чаю или дойти до холодильника, мне постоянно нужно было с кем-то общаться. Уже к концу недели меня это начало дико бесить. Слава Богу, я жила близко к кухне, и я видела в отражениях окна тот момент, когда там выключается свет, и все с нее уходят. Возьмаю, надо было быстро-быстро-быстро забежать туда, чтобы приготовить себе что поесть. Мой сосед через стену приглашал к себе новую девушку каждую ночь, почему-то им нравилось кричать и долбить меня кроватью в стену примерно часа в три ночи. Почему в три часа? Почему нельзя сделать до да. того, как я пойду спать? Или с утра? Как нормальные люди. И самое чудовищное, когда ты живешь в такой квартире, каждый из десяти человек одну неделю ответственный за уборку на кухне и в коридоре. Мне никогда не приходилось убирать за девятью другими людьми и их подругами, и табуном их родственников из Индии. Это настоящий ад. Бывает иногда так, что ты выходишь на кухню с утра перед учебой, ты все убираешь, и вдруг вбегает итальянец, говорит тебе hello, hello, ставит свою итальянскую, нет, итальянский кофейник, он все время убегал у него. В общем, когда мне уже надо было уходить на учебу, в этот момент он вбегал и за пять минут успевал засрать всю плиту своим разлившимся кофе. Интересный экспириенс. Я так потом себе и говорила, когда свои вещи вытаскивала из той квартиры. Интересный опыт, интересный опыт, я это испытала никогда больше.
0: Я хотела еще поговорить про такую эмоциональную сторону вопроса. Как вообще ощущалось, если вы помните свои ощущения в первый месяц после
1: переезда? Слушай, ты уже первый из нас ходила и на метап местный, и на йогу, и на рисование. То есть, у меня вообще ощущение, что у тебя интеграция произошла мгновенная.
0: У меня интеграция на уровне One Coffee, Да, я ходила на метап с русским чатиком. Я встретилась с ребятами, с которыми меня познакомила... Русскими. С которыми меня познакомила моя русская подруга из России. Но с местными... Уровень моего
2: общения пока сводится реально к заказу какой-то еды. Из моего личного опыта и опыта всех, кого я знаю, как бы ты ни крестился, что ты не будешь общаться с русским комьюнити, как бы ты ни крестился, что ты захочешь построить свой круг общения только на местных, объективно я пока не знаю никого, кому это на 100% удалось. Все, с кем я общаюсь, единогласно говорят, что дружат только с экспатами или с бывшими соотечественниками. Ну а зачем креститься, как будто это что-то постыдное, общаться с соотечественниками за
0: рубежом? Меня расстраивает эта позиция, что, приехав сюда, нужно обязательно всем доказать, что ты теперь не такой, ты не русский, ты полностью порвался своими корнями, ты человек мира, и вообще тебя ничто больше не связывает с Россией. Ну, понятно, откуда это идет, но, как бы, все равно мне не очень нравится такой подход, я не вижу ничего постыдного в том, чтобы общаться с, с соотечественниками. Наоборот, это очень классно, что тебе многие могут подсказать, по каким-то бытовым ситуациям? Как разобраться с документами? Куда вообще
1: пойти? Вообще, я хочу сказать, что это какой-то бред. Если вовремя, я сейчас расскажу про свой экспириенс. Когда я сюда приехала, я совершенно не знала, что мне делать. У меня не было никого знакомых. Никто в моей семье никогда не выезжал далеко за МКАД. Поэтому для меня это все был полный взрыв мозга. И мне очень сильно помогло именно то, что я общалась с соотечественниками. Как только я видела в толпе в университете соотечественника, я пыталась с ним завязать разговор и узнавала все необходимые лайфхаки. То есть буквально меня за руку приводили в какие-то организации, мне рассказывали, где лучше что купить. Все-таки у нас есть некоторый институт поддержки друг друга даже с границей. Есть вот как раз те, кто не хотят общаться, и они как только слышат, что к ним обращаешься по-русски, они отворачивались. Такие тоже были личности. Но если есть возможность с кем-то пообщаться и получить поддержку в новой стране, это необычайно хорошо для психологического комфорта.
2: Я не рвала свой паспорт, не подумайте, я не там не пыталась не разговаривать по-русски, я просто, переезжая, скорее у меня была надежда, ну, иллюзия какая-то, что интеграция в, с местными будет более такой естественной и легкой, но по факту, да, это была иллюзия, и я с этим столкнулась да, напрямую, и сейчас, наоборот, все проблемы, которые возникают в иммиграции, лучше всего решать через русскоговорящие комьюнити, даже не потому, что там взаимовыручка, а просто потому, что то, как решают проблемы русские, не решает никто. Объясню, почему. Когда мне пришел в Германии счет за скачивание а, с сайта торрентов какого-то фильма, который я никогда в жизни не скачивала, и если мои немецкие коллеги говорили, ой, ну там, надо, наверное, заплатить, или кто-то сказал, ну найми юриста, это будет стоить уже не 900 евро, это был размер штрафа, а 400 я пошла в русский комьюнити, там было написано, что, во-первых, если вас не было в этот момент дома, и вы можете это доказать, вообще никаких проблем. Во-вторых, половина из комьюнити а, советчиков сказали, что они вообще этот штраф проигнорировали, и им ничего за это не было. Но я пошла по пути более легальному, я написала письмо в эту юридическую контору, как раз по шаблону, который я нашла на русскоязычном форуме, и проблем у меня никаких не возникло, ничего я не платила. Это к тому, что русский человек всегда найдет самое, скажем так, находчивое решение, проблемы и это я поняла уже там спустя какое-то время в эмиграции вот делюсь своим опытом чтобы другие тоже не добивали себе шишки а сразу шли к соотечественникам спрашивать про все на свете наташа давай вернемся к твоему к твоему опыту и твоему переезду какие у тебя планы на ближайшие недели дожить до Нового года и поехать в Москву. У тебя пока ностальгия по дому? Тебе очень хочется
1: забрать оттуда какие-то вещи? Или тебе хочется прийти в себя психологически, именно тем, что ты вернешься в родные пенаты?
0: Ну, я просто хочу увидеть своих родственников. Я соскучилась по родителям. Я схожу на работу, буду ходить в офис, общаться с коллегами, выходить за кофе, ходить с ними на обеды, болтать, шутить шутки... И параллельно работать, а не только работать в одиночестве, сидя за компом.
1: Рисовала идиллическую картину, я бы тоже хотела все это
2: испытать. Жалко, что у меня всего этого никогда не было. Я вспоминаю свои первые месяцы в Берлине. Я летала в Москву каждые три недели на маникюр. Дилеты тогда были доступные, и я прилетала в пятницу ночью, улетала в понедельник утром, лишь бы побыть в выходные тоже там с друзьями, с родными и э, в салоне красоты. Но, как сказал мне один коллега, когда я в третий раз гордо заявила, что лечу в Москву, определись уже, где ты живешь, где твой дом. Твой дом должен быть здесь, если ты переехала.
0: Я, с одной стороны, согласна, а с другой стороны, сейчас все-таки мир так устроен, что, слава богу, можно себе позволить не рвать, наверное, вот эти связи до конца, или хотя бы какое-то время, возможно, даже несколько лет, жить на две страны, между двумя странами. Конечно, я не смогу летать каждые три недели из Дублина в Москву, потому что билеты все-таки не так такие дешевые, но с другой стороны, если есть возможность поддерживать контакты и там, и здесь, почему бы и нет.
1: Этой Тунберг на вас не хватает. Если здесь я кому-нибудь рассказала, что я каждые выходные езжу домой, то на меня бы смотрели очень косо. Я часто сталкиваюсь с двумя типами иммигрантов. Те, которым не терпится каждую минуту вернуться обратно домой, которые сильно скучают. И теми, кто пишет, как сказал Катин программист, что вы уж определитесь, где вы живете. Это реально связано очень сильно, я прямо со всеми разговаривала с тем, есть у людей какие-то любимые, дорогие сердцу родственники в большом количестве или нет. Когда у тебя одна мама или вообще никого нет, то обычно люди всегда находят больше негатива в Москве, а те, у кого 10 родственников или около того, обязательно рассказывают, как там все классно. Это реально очень сильно связано просто с фактором привязанности и любви к родным.
0: Ну, на самом деле, в идеале мне бы хотелось стать неким третьим типом иммигранта, если так можно сказать. Естественно, я не хочу до конца рвать связи с Россией, я надеюсь, что мне не придется никогда это делать, но при этом мне бы хотелось наладить какую-то комфортную и удобную и интересную, главное, какую-то продуктивную для себя жизнь здесь, и таким образом совмещать лучше из двух миров. То есть мне бы не хотелось выступать в качестве такого человека, который ругает Европу и топит за отечественное, но при этом и отрицать, что в России много хорошего и классного, и особенно в Москве, я тоже не могу.
2: Это было бы идеально, если тебе удастся этого достичь, но поговорим с тобой через пять лет. Посмотрим-посмотрим, где мы все окажемся через пять лет, как мы интегрируемся и удастся ли Наташе сохранить эти связи.
0: Ну, Я же хотела спросить да. про то, как смягчить, как вы для себя смягчали вот этот шок первых недель от переезда, сильно ли вас крыло и что вы с этим делали? Смягчало ли Прекрасно.
1: Я не пила как винишко, у меня был дикий стресс, я сидела и рвала листы А4 бумаги на полоски и смотрела в окно. Помню, я пришла в университет, а там был первый предмет, и там была реальная алгебра с экономикой. Надо было считать формулы, и поэтому был потом еще экзамен. И вот тогда меня реально затрясло, я чуть не описывала страха, потому что я поняла, что вместо того, чтобы приезжать в приятную, счастливую Европу, мне сейчас нужно каким-то образом из ниоткуда получать эти знания по точной науке. И вот тогда первый курс моей учебы, я практически все время приходила домой и пыталась совладать с этим industrial management, и при этом находила в чужой стране, и при этом на кухне сидели четверо индусов на полу в своих саре и ели рукой из больших мисок рис, который потом мне нужно было выбирать со всех углов, и мне было реально очень худо хороший мой был лайфхак. У меня был студенческий проездной безлимитный. Мне очень нравилось сесть на автобус. Я очень любила сесть, наверное, и та, чтобы был хороший обзор, и поехать до конечной остановки этого автобуса и гулять, исследовать незнакомый мне район. Таким образом, психологически адаптирую себя к такой обычной стокгольмской
2: среде. Мой лайфхак — обустраивать дом. Это очень помогло мне осесть и как-то принять свои новые реалии. То место, где я живу, я начала покупать мебель, какие-то штучки для дома и и у меня это была возможность, наверное, впервые в жизни полностью обставить квартиру с нуля. Обставлять дом было, пожалуй, для меня самым умиротворяющим действием. Во-первых, потому что это очень удобно делать в одиночестве. И потом а, можно устроить новоселье, показать всем, наконец-то, свою новую меблированную квартиру. Это меня очень хорошо интегрировало. Плюс я активно устраивала Всякие русские пати для своих Коллег в Берлине, поэтому да Уют-уют, вот эти всякие милые домашние Вещи, это было моим спасением Кстати, у меня был типичный метод Интроверта, у тебя был метод экстраверта Мне надо было
1: обставить свою квартиру, пригласить Кого-нибудь в гости, чтобы с кем-нибудь подружиться Это было бы гораздо более
2: эффективным Методом борьбы с одиночеством Я расскажу, какой на самом деле метод экстраверта Я использовал, он больше имел отношение К тиндеру, чем к обстановке моей квартиры Более того, свой первый тиндер я позвала буквально спустя час после того, как я собрала свою кровать. Прибивала. Это будут по принципу, боже, ты такая секси, какая ты офигенная. А я такая, да, да, ты тоже классная. И в этот момент я с отверткой пыхчу, пытаюсь как бы ножки
0: прикрутить. Хорошо, когда есть стимул, стараться.
2: Да, понятно. Я думаю, на следующей неделе мы должны поговорить про жрачку и тиндер. Еда и, и отношения, это всегда будут два столпа, на которых держится наш подкаст. А и про то, что нас бесит в новой стране, тоже хорошая тема, которую
1: мы сейчас затронули с вами активно.
0: Обязательно поговорим об этом, плюс у нас есть планы приглашать в гостей и обсуждать с ними их опыт и интересные истории миграции. После первого выпуска мне написало очень много людей, которым есть чем поделиться, и это очень классно. Мы постепенно будем их подключать и рассказывать не только свои истории, но и чужие, которые могут оказаться тоже интересными и полезными. Пишите нам на адрес vngpodcastsobaka.gmail.com Будем рады слышать вас. Свяжемся с вами скоро и до следующего выпуска. С вами была Наталья Суворова из Дублина, Катя Линден из Стокгольма
2: и Катя Кукурека из Португалии.